0: A grande pergunta é, como dois irmãos podem um dia brigar e se odiar, desejar o mal do próximo? Está escrito no profeta Eshaial, Isaías, ah -he -son -eh Seus irmãos inimigos que se odeiam. E como realmente duas pessoas que são irmãos de sangue, que se amam por natureza, um dia eles podem acabar se odiando e pode acabar brigando e desejando o pior pelo próximo. E essa pergunta a gente pode perguntar também em todas as outras tipos de amizades e amores da vida. Um casal, ou um, um casal de namorados, ou um casal que realmente casou e viveram muitos anos felizes e juntos, de repente, aconteceu alguma coisa, eles brigam e se matam, e processos, e discussões, e viram maiores inimigos. Os dois, ou também dois grandes amigos, né? Aquelas pessoas que eram super próximas, e chega um momento da vida, aconteceu, um fez, um deixou de fazer, falou, deixou de falar, e eles agora se odeiam. E a pergunta é como? Por que isso pode chegar a acontecer? Então aqui no capítulo 4, o Rebo anterior nos explica que isso vem... Pela falta de trabalho, pela falta de avodar. O que quer dizer falta de avodar? Falta de avodar significa o trabalho e o esforço que a pessoa deveria ter trabalhado com seu ego, com seu orgulho. Ele deixou de se refinar, ele deixou de ficar mais inteligente, mais sábio, de refinar as suas. Midot, Refinar as suas atitudes... Refinar as suas emoções... E trabalhar mais com a relação com o próximo. Já que ele não trabalhou consigo mesmo... Já que ele não estudou Torá... Não estudou Ética dos Pais... Não, tra... não estudou Cassidut... Não meditou... Por isso que ele fica tão agressivo... E por isso que ele pode acabar chegando a brigar... Com uma pessoa que era tão, tão querida para ele. Como nós falamos desde o começo que o orgulho, o ego, o, o, o egocentrismo da pessoa é, o, é a fonte de todos os assuntos negativos da, da, da vida da pessoa. E a questão é a seguinte, então só esse sentimento, essa dor de cabeça, ou dor na consciência, não vai mudar a sua pessoa. Não vai refazer um casamento, não vai refazer uma amizade, o que, que tem que fazer? A ah, vou dar. Tem que trabalhar. Tem que realmente suar a camisa. E meditar bastante sobre isso. E a pergunta é a seguinte. Tem um amigo. Você curte o sucesso dele? Você curte a alegria do seu amigo? Porque às vezes tem um casamento do seu amigo. Você vai lá, você dá um presentinho, um beijo, um abraço e vai embora. Mas você realmente curtiu a alegria dele? Se seu amigo ganhou... Uma grana. Seu amigo passou na faculdade. Seu amigo teve um filho. Teve um neto. Seu amigo ganhou mais um título. Você fala para ele. Parabéns. Você realmente está curtindo por ele? Você está feliz por ele? Quando nós falamos. Ve avta que é a grande frase agora. Desses dias. Ligado com Lagbaomer, com Lago Baomer. Amará seu próximo como a ti mesmo. Significa. Que você tem que sentir. E vibrar a alegria do outro. Você tem que sentir o bem-estar do próximo. E ao mesmo tempo, você tem que sentir o sofrimento do outro. Como se fosse meu. Como nós lemos ontem no Yom Yom. O Yom Yom de ontem falou. O, livro, o primeiro livro que o escreveu. Que os primeiros Hassidim do Alter Rebbe. Eles costumavam dizer a seguinte frase. O pão... O pedaço de pão que eu tenho, ele é teu como meu. Ele é teu como meu. Eles não falaram, é meu e teu também. É teu quanto meu. Primeiro eles falavam o próximo e depois falavam sobre si mesmo. Quer dizer, era tão óbvio esse, altru, esse, esse altruísmo, essa vontade de querer ajudar o próximo, e ter essa compaixão pelo próximo, que isso não era da boca para fora. Eles falavam porque eles realmente sentiam isso. A alegria do outro, o sucesso do outro era a minha alegria. Então, aqui na verdade, você pode ter três tipos de problema. com grave que a pessoa ela pode descer. No momento que a pessoa ela é orgulhosa. No momento que a pessoa ela sente muito o seu eu. O seu orgulho, a sua pessoa a sua opinião como falamos semana passada, que ele se espalha por tudo que é lugar e todo mundo pisa em cima dele então quanto mais gordo eu sou, quanto mais james eu sou, quanto mais ego eu sinto então a primeira coisa tem um nível que eu eu não vibro com o seu sucesso eu não vibro a sua alegria então parabéns né mas eu não estou vibrando por que não vibra a sua alegria? porque é gordo né? eu sou orgulhoso se você é mais orgulhoso ainda se você é mais cheio de si então você fica cada vez mais cego em relação ao próximo então chega um nível pior ainda que você não vai sentir a dor do outro o que é pior? você não sentir a dor do outro ou você não sentir a felicidade do outro? Porque seria mais fácil você sentir a dor do outro. Então eu falo Rebbe, aqui, na verdade, o primeiro nível é você não, sentir, não, não festejar a alegria. O nível pior é você não sentir a dor do outro, o luto do outro, a desgraça do outro, a doença do outro. Ah, sinto muito. Mas it's your problem, it's not my problem. O mais baixo ainda, mais grave. É a pessoa que curte, que fica feliz com a desgraça do próximo. Está bem feito. Bateu o carro, tá doente, morreu. Bem feito. Quem mandou você fazer tal e tal coisa? Tem uma história de um grande tzadik. Que o filho dele ficou muito doente. E quando o filho dele ficou doente, é o filho do tzadik, do grande rabino. Toda a cidade parou, rezou, fez teilim, deu tzadikah. E teve toda aquela... Comoção da cidade inteira rezando por aquela criança. E até que finalmente ela ficou, ela se recuperou e voltou para a vida normal. Depois de uns dias encontraram o Rabino chateado. E falaram, mas desculpa, seu filho já está melhor, o que está que chateado ainda? Ele falou, eu estou chateado que eu vi a, 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 o movimento da comunidade, o meu mesmo. Eu me importava tanto por causa que era meu filho. Mas se isso tivesse acontecido com o filho do meu vizinho, será que eu realmente iria me importar tanto? Será que eu estaria sofrendo pelo sofrimento dos meus vizinhos, do filho do meu vizinho? Não. Estou sofrendo que eu não tenho esse altruísmo. Eu estou sofrendo que a dor do próximo não é a minha dor. A doença do outro não é a minha doença. É como aquele casal que veio para o Rebbe e falou, Rebbe, o nosso pé está doendo. né? A mulher tá com machucado no pé. E ele falou, o nosso pé está doendo. Então, né? O pé dela, o nosso pé. Se A dor do outro é minha dor, então vira minha dor, vira meu pé. Então, a mitzvah de arravata Israel de amor ao próximo, significa você estar feliz com o bem-estar, com a bondade, com o sucesso e com as alegrias do outro. E aqui, na verdade, é uma mitzvah. Interessante. Isso é uma obrigação. Pela lógica, você teria esse tipo de comportamento? Ia. Você iria abrir mão de tudo que você tem pelo próximo? Pela lógica? Fala uma pessoa que faz aqui consciente. Ele vai abrir mão de tudo que ele tem por natureza. O fato é que existem os sete preceitos do Filho de Noé, que os Goim têm que seguir vários preceitos, sete preceitos, e são preceitos éticos, preceitos lógicos. Não roubar, não matar, respeitar o casamento, respeitar o animal, acreditar em Deus. Mas ali não está escrito amarás o próximo como a ti mesmo. Interessante, apesar que, que no mundo católico essa frase é, é bem empregada nas igrejas, né? amor ao próximo, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas se você pergunta para a pessoa, você realmente ama como a ti mesmo? É impossível. Você amar. Logicamente. Então, como que o um Yudhi ele pode e deve seguir esse preceito? Porque isso é uma mitzvah. É uma ordem divina, amarás o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, quem que está cobrando de mim isso? Deus. E de quem ele está co cobrando isso? Do povo de Israel amar o seu irmão. Baseado no que explicamos nas outras aulas. De como que você pode realmente amar o próximo. Mas se não fosse uma mitzvah. E mitzvah é ordem. E mitzvah significa. Ele está te dando. Mitzvah é um connection com ele. Ele está me dando as ferramentas. E a capacidade. De eu amar o próximo. Como a ti mesmo. Meu bar mitzvah. Vou falar agora o, o discurso que eu falei no meu bar mitzvah. Uns aninhos atrás. Foi em Israel, foi em Yerushalayim e em Bar -Mitzvah. E no que a gente fez, eu falei um discurso. E aí eu contei a seguinte história. Quando que Yosef, José, que era o filho rei, o, o vice-rei, desculpa, era o vice-rei do Egito. Ele vira para os irmãos, depois de tantos anos ele fala, eu sou Yosef, que vocês me venderam como escravo. E daí ele se reencontra com seu irmão, caçula que ele... Nem conhecia. Começam a chorar. E a Torá descreve que Yosef e o, o Benjamim choraram um no ombro do outro. E a frase que a Torá descreve é a seguinte: Vai Paulo, Binyamin, Vai, vai Paul Yosef, ele caiu nos pescoços, no plural nos pescoços do Benjamim seu irmão e chorou e o Benjamim chorou no pescoço no singular do José. Um, que história que é essa? José, por profecia, ele avistou que no lote de terra que séculos depois seria dado para a tribo de Benjamim, que seriam seus bisnetos Ataranetos ali seriam construídos o primeiro e o segundo templo e naquele momento da grande alegria do reencontro dos irmãos Iosef ele viu que esses dois templos seriam um dia destruídos ele estava chorando pela destruição dos dois templos no terreno, no lote do seu irmão e o Benjamim, para o seu lado ele chorou pelo Mishkan Shiló, o templo móvel da cidade de Shiló, que, que seria no lote de terra de Yosef? Então ele chorou no pescoço do Yosef. Aí. Mas por que você não chora sobre a sua desgraça? Por que cada um chorou sobre a desgraça do outro? Sobre a destruição do templo do outro? Que Benjamim chore sobre o seu templo e Yosef chore sobre o seu templo, sobre as suas desgraças. Então aqui nós aprendemos algumas coisas. Primeira coisa, eles tinham essa compaixão, eles tinham esse amor como a ti mesmo, porque a tua dor é a minha dor, o seu sofrimento, a tua destruição é a minha destruição. Isso que foi o que eles sentiram no primeiro momento da alegria máxima do reencontro, eles estavam sofrendo pela desgraça do outro. E ao mesmo tempo, aqui nós aprendemos uma lição que quando... Eu tenho um problema na minha família, não adianta ficar chorando. você tem que fazer? Arrega essa manga. Você tem um problema? Vai, vai, vai trabalhar. Vai consertar. Vai rezar. Vai fazer aquilo que você tem que fazer o possível e o impossível. Mas sobre o seu irmão, você pode dar um palpite, pode tentar ajudar, mas não tem muito que você pode fazer porque ele é seu irmão, é outra pessoa. E sobre ele, a melhor coisa que eu posso fazer é chorar por ele. É fazer salmos por ele. E pedir que a Shem ajude meu irmão. Meus problemas, eu tenho que arregaçar minhas próprias mangas. Mas aqui nós, nós percebemos como pessoas que sentiam a dor do outro e não ficavam realmente é, só simplesmente falando sinto muito. Ele continua falando o seguinte... Não somente que você tem que participar no sofrimento e o bem-estar do seu amigo, mas ainda, sobre o sofrimento do meu amigo, tem que me incomodar mais do que o meu próprio sofrimento. A dor alheia tem que incomodar e doer e sofrer mais do que a minha própria dor. Por quê? Porque sobre os meus problemas, fora a ideia que eu falei antes, que você tem que arregaçar as mangas e você tem que trabalhar. Mas quando que eu tenho um na minha vida, quando que eu tenho um problema na minha vida, uma dificuldade na minha vida particular, você tem que fazer um autobalanço, tem que fazer um resbon, fazer um cálculo. Que, olha, se aconteceu isso comigo, talvez eu merecia. Talvez não. Com certeza eu merecia. Era para acontecer. Não existe... É, é, coincidência não existe uhum. por acaso aconteceu tal coisa, bati o carro sem querer não existe isso se aconteceu um problema na minha vida na minha família Hasve shalom a mera coisa que eu tenho que fazer é parar e meditar e calcular todas as minhas atitudes todas as minhas boas ações e as minhas ações não tão boas o que, que eu deveria consertar? E talvez foi merecido. Como a camarada escreve se a pessoa ela vê que tem problemas e surim, desgraças, dificuldades na vida dele, a primeira coisa que ele tem que fazer é que ele tem que esfregar as suas ações. Ele tem que refletir e refletir buscar os meus caminhos e eu vou pesquisar mais ainda. E pesquisar mais ainda. E daí sim eu vou retornar para Shem E se você não achou algo de errado que você fez, que é muito raro você não conseguir achar algo de errado, então, a, a, a melhor desculpa é Bitú Torá. É o fato que eu deixei de estudar Torá por um tempo, e isso já seria uma razão pelo meu sofrimento. É meio moçado isso, é meio pesado, mas é verdade. Quando eu recebo alguma, A primeira coisa que a pessoa ela faz, o que, que ela faz... Quando vem uma doença, vem um problema... Ah, vou correr para o médico. Ah, vou, vou tentar conseguir... Antes de você ir ao médico... Antes de você tentar saber... As questões naturais, mundanas... Por que aconteceu esse problema... Né, o cara batendo no meu carro... Então eu vou acabar com ele, vou processar ele... Por que aconteceu isso comigo? Será que não tem uma mensagem lá de cima... Para minha vida... O que, que eu fiz de errado? O que, que eu deixei de fazer... A causa, e não a consequência, qual foi a causa que lá de cima caiu esse relâmpago em cima da minha cabeça? E a questão é a seguinte, essa justificativa pode se aplicar somente em relação aos outros, mas não a si próprio. Porque a primeira coisa que eu falo, ah, eu errei, ah, mas sabe, não queria, foi, é, não tinha outra opção, eu fiz tal coisa, eu transgredi o shabat, eu não tive essa educação, eu, eu comi num cachê por causa disso, daquilo. Sobre as suas falhas, a pessoa sempre encontra justificativas. E essas justificativas são totalmente nulas, são totalmente é, inaceitáveis. Não existe justificativa sobre as suas falhas. E o problema é que sobre as falhas do outro... Você nunca tem uma justificativa. É, ele errou. Ele errou. Ele pisou na bola. Ele é mentiroso. Ele é malandro. E você nunca vai querer... julgar favoravelmente as falhas do outro. Você vai falar, bom... ele fez porque ele aprontou. Porque ele merecia isso por causa daquilo. Alguém me disse outro dia... que o... o atentado aconteceu duas semanas atrás, em Palmway, porque a assimilação nos Estados Unidos é 60%. Então, por isso, tipo, bem feito, merecido. Falei, eu ia ficar quieto. Você é Deus? Olha para o seu umbigo. Como que você pode falar que o outro morreu ou perdeu os dedos por causa... Você está justificando Deus? está falando justificando um, um holocausto? Né? Que nem aqueles... Aquelas pessoas que justificavam o holocausto Porque na Alemanha eram, Começou os, o, o reformismo E as pessoas mais afastadas eram, Começou na Alemanha Então por isso que Opa Não existe justificação é, O cara perdeu dinheiro, a pessoa morreu, a pessoa está doente Bem feito né? Quem mandou? Outro dia alguém morreu, alguém faleceu E deu alguém falou Sabe por que ele morreu? Ele morreu porque ele fumou muito Sei que ele, ele era fumante? Tudo bem Mas não é porque ele morreu isso foi um agravante. Eu tenho que aprender uma lição para a minha vida, que eu não vou fumar. Mas ele não é por causa disso. O que a gente não faz aqui na nossa vida também? Eu deveria passar essa autocrítica para mim mesmo. Para as minhas falhas, eu tenho que falar assim, aconteceu isso por causa disso. Eu deveria melhorar. Eu deveria fazer mais chuva. Mas sobre o próximo, você sempre tem que enxergar com o olho direito sempre deve-se julgar favoravelmente, Ah, lá, coitado, ele não teve uma boa educação, os pais não educaram ele, ele está na feira, ele está na rua o dia inteiro, então ele, passou, ele foi pego pela tentação, o que, que o olho vê, o coração sente, então ele não tem culpa. Sempre julgue favoravelmente o próximo, mas assim mesmo você pode se interessar essa autocrítica. Tem uma história muito bonita para ilustrar isso, Décadas atrás, havia um jornalista israelense que chamava Yelin Mor. Ele estava na Guerra da Independência e depois disso ele ficou de esquerda e entrou no Partido Comunista, morando em Israel, e ele, sendo um jornalista, ele escrevia muitos artigos, mas artigos dele com pensamento... Muito é, de esquerda, contra a religião, contra os religiosos, contra Deus. E todos os artigos dele eram nesse, nesse estilo. E ele escrevia também num jornal yiddish, que chamava Algemeiner Journal E ele, ele colocava muito os seus, os seus posts, os seus, os seus artigos lá. Certa vez ele estava em Nova York e daqui era a época de Rosh Hashanah. E ele foi visitar... O diretor do jornal Al jornal, que chamava o Rabino Gershon Jacobson, que é o pai do Rabino Yosef Yitzhak Jacobson, da yeshiva.net. Estavam conversando, e chegou o um momento que o Rabino Jacobson falou para o Yelin Mor: Olha, hoje agora acabou o Rosh Hashanah, e o Rebbe fez a lá. Ele morava lá do lado do 770. O Rebbe fez a lá. Então, o Rebbe pega do vinho da lá e continua distribuindo e servindo vinho para milhares e milhares de pessoas. Que isso chama Kos Shel Brahá, um copo de Brahá. Vamos? Vamos para lá. eu? imagina, eles vão me apedrejar lá. Eu sou um comunista, eu sou de esquerda, de jeito nenhum não vou. Falou, não, aqui é Rabada, aqui é Rebbe, o Rebbe vai te abraçar, ninguém vai te falar nada. Ele não queria muito, mas falou, tudo bom, vamos lá. Entraram na fila, ficaram lá algumas horas na fila, para ficar dois segundos na frente do Rebbe para receber o vinho. Ele passa na frente do Rebbe e o Rebbe vira para ele. Ele fala, muito obrigado pelos seus artigos. Ele caiu para trás e falou, o senhor lê meus artigos? Ele falou, sim. O senhor concorda com os meus artigos? E o Rebbe falou, se eu lesse só aquilo que eu concordasse, eu não leria quase nada. Mas, escolha pelos seus artigos. E a fila continua andando. E depois o Rebbe vira para ele e chama ele de volta. Que era muito raro que isso acontecesse. E o Rebbe falou para ele, what about Torah e Mitzvot? E como que está seu judaísmo? Virou para o Rebbe e falou, olha... Eu sou que nem aquela história do Rableiv Isaac de Barditchev no Yom Kippur. Que história que era? Tinha um judeu que estava na cidade de Barditchev, isso na época do Alter Ebre, 250 anos atrás, fumando no meio do Yom Kippur, que é proibido. E Rableiv de Barditchev, que ele vivia com esse amor ao próximo, com esse amor ao próximo, como a ti mesmo, e ele era o defensor, o advogado de defesa, nas alturas, em todos os assuntos espirituais, pró o povo de Israel, um amor exemplar, ele encontra esse judeu fumando, no meio do Yom Kippur, fora da sinagoga, Reb Leib, vira para ele e fala, você sabe que hoje é Yom Kippur? Falou, sei. Aham. E você sabe que não pode fumar no Yom Kippur? Falou, sim, eu sei. E naquele momento era como ele como de costumeiro. Ele virou para os céus, levantou as mãos, falou: Ebonos Senhor do Universo, olha só, seu povo é tão maravilhoso. Dê para eles um ano Xanatoval um ano maravilhoso para eles. Esse judeu ele pode estar tá fumando no Yom Kippur? Mas ele é sincero, ele fala a verdade, ele não mentiu. Dê para eles um ano maravilhoso. Então essa foi a história que o Yelin Moore respondeu para o Rebbe em uma frase, dizendo, olha, pode ser que eu peco, que eu sou de esquerda, que eu sou comunista, mas eu sou sincero, eu falo a verdade. Que nem aquela história do Rebbe Levi Yitzchak. E na hora, o Rebbe respondeu para ele, esse julgar favoravelmente só se aplica em relação aos outros, mas não a si próprio. Você nunca pode julgar favoravelmente a si mesmo, porque senão você nunca vai sair do lugar. E a história continua, que ele logo depois que ele encontrou com o Rebbe, ele ficou bem doente, ele foi hospitalizado, ficou internado, e quando já estava nas últimas, ele chama esse... Um, diretor, o, o rabino Jacobson, para que viesse visitar ele no hospital. E ele dá para ele um envelope. Ele fala que tem um artigo. E você só publique esse artigo depois que eu morrer, que daqui a pouquinho. Ele acabou falecendo. E o Jacobson publicou esse artigo. E o nome do artigo era DASH Megirinom, Lembranças do Inferno. E ele descreve que ele morreu, e obviamente eu fui direto para o inferno, porque todas as coisas que eu fiz de errado, eu estava lá junto com todos os meus amiguinhos rechaí perversos que nem eu, num poço, num buraco sem fundo, preto, negro, sem nenhuma luzinha, e de repente, hein? aparece um um holofote, uma luz muito forte lá, lá de cima, muito longe, ilumina o buraco inteiro, até que chega até o Yelin Mor, chega até mim e começa a me iluminar, uma luz muito, muito forte. Eu Olhei para cima que queria ver de onde que vinha essa luz, eu não conseguia perceber de onde que vinha essa luz, até que eu percebi que essa luz vinha do Rebbe Lubavitch E com isso o Rebbe Lubavitch me tirou de lá. E ele conclui e falou... O Rabbi de Lubavitch foi a única pessoa do mundo que conseguiu julgar favoravelmente, conseguiu enxergar uma luz, um hope, uma esperança mesmo para alguém que nem eu, lá no fundo do inferno. E essa que é a mensagem, na verdade, de como que a gente tem que julgar favoravelmente todas as outras pessoas. Mas sobre as minhas falhas, eu preciso esfregar. As minhas dificuldades, eu preciso ir atrás e saber realmente o porquê que isso está acontecendo comigo. E isso tudo está ligado com essa humildade. Quanto mais humilde você consegue se sentir a dor do próximo, e menos você vai sentir a dor própria. Os meus problemas, eu preciso consertar. O problema do outro, eu posso sofrer por ele. E por isso que a, o sofrimento pela dor do outro deve ser superior ao meu próprio sofrimento. Essa autocrítica tem que ser bem detalhada, até você chegar na verdade crua e nua, saber a verdade perfeitamente, o que, que eu fiz certo, o que, que eu fiz de errado, e por isso você tem que esfregar, lefashfesh, os seus pensamentos, as suas falas e as suas ações, ...detalhadamente. Porque o amor próprio... ...da pessoa... ...é máximo. A pessoa... ...o amor dela... ...encobre todas as suas falhas. Porque não tem ninguém que você ama mais do que você próprio... ...do que você mesmo. Então... ...você vai acabar se enganando... ...falando... ...ah, eu errei por causa disso... ...por causa daquilo... ...mas você se ama... ...e você nunca vai ser autocrítico. Tem uma história que tinha um grande sábio que chamava Aravuna, ele era muito, muito rico, e um grande sábio, e ele tinha um depósito de 400 barris de vinho, e todos, os barrios, e todos os vinhos, todos os barril, tudo azedou. E os sábios vieram consolar ele, e falaram para ele, olha, se veio desgraça na sua vida, você tem que esfregar as suas ações. Baseado no que falamos antes, que a pessoa que recebe insurrimos sofrimentos na vida, você tem que esfregar a sua, a, sua, a sua situação. E apesar da sua riqueza, você tem sofrimento. E Ravuna falou, vocês estão suspeitando de mim que eu fiz algo de errado? E falaram, você está suspeitando de Deus que ele fez um julgamento, que ele fez algo de graça, que ele fez algo à toa? E Ravuna falou, bom, vocês têm razão. Então, se vocês sabe, sabem algo de errado que eu fiz, me falem, por favor, que eu quero fazer chuvá, eu quero me arrepender. Eu quero melhorar meu, meu, meu comportamento. E eles falaram, olha, nós escutamos que você não deu para o seu trabalhador, para o seu escravo, o salário merecido. Ele trabalhava lá nas videiras e você não deu para ele, assim, uma caixinha. E Rabuna falou, mas ele estava roubando, ele estava roubando meu dinheiro, estava roubando meus minhas uvas, meus cachos, e ele já pegou muito mais do que ele merecia. E falaram para ele, a pessoa que rouba do ladrão também acaba é, tendo um gostinho do roubo. Então ele falou, eu aceito devolver o dinheiro para ele. Eu, 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 eu aceito pagar para ele aquilo que eu estava devendo e nessa hora que ele tomou essa decisão a Agamara diz que duas opiniões ou que o vinho voltou a ser vinho deixou de ser vinagre e outra, outra opinião que o vinagre ficou muito caro e, e já estava num preço de vinho e ele conseguiu lucrar bastante o dinheiro então a pergunta é, na verdade, por que no final das contas a gente não consegue ver as nossas falhas? Por causa desse amor próprio? Então por isso que a Mishnah, Ética dos Pais, nos fala, nos ensina, ser HaRav, o Knele HaRaver. Faça para ti um mestre, uma espia, um orientador ou um coaching alguém que você pode se espelhar. O Você tem que adquirir um amigo. Todo mundo tem que ter um amigo. Mas daquele é aquele amigo do peito. Aquele amigo que você curte por ele, você sofre por ele. E ele curte por você e sofre por você. E se ele tem que te dar um tapa, se ele tem que te dar uma bronca, se ele tem que te dar uma advertência, se ele tem que falar que você errou... Ele vai te falar e você vai acatar, e você vai aceitar essa crítica dele. Então, tem situações que você não consegue assumir e perceber as suas falhas, mas você falando com uma pessoa de verdade, ou com uma espia, ou com um orientador, com um rabino, a pessoa tem que ter um rabino, alguém que lhe se aconselha, um rabino e um amigo. Forma você consegue realmente atingir e entender aquilo que você fez de errado. Então, voltando para a nossa pergunta inicial... Como dois amigos, melhores amigos, podem acabar brigando. Como um casal que viveu tantos anos namorando e viveram juntos décadas. E hoje em dia, infelizmente, cada vez menos tempo, os, os, os jovens estão se separando, divorciando. E grandes amigos ou dois irmãos brigados, quantos irmãos nos conhecemos que se odeiam até o fim da vida, até morrer? E é isso por causa do ego por causa do orgulho. E quanto maior o orgulho, você não vai perdoar o próximo. Você não vai querer entender o outro. Você não vai querer sentir a dor do outro. Você não vai se importar com o próximo. E para isso a pessoa tem que ter avodá. Tem que ter trabalho. Você tem que se refinar as suas atitudes, suas emoções, o seu ego e cada vez esfregar mais a sua vida e conseguir ser uma pessoa mais delicada, mais sensível e assim você realmente vai ter amigos verdadeiros para toda a vida e com muitas alegrias e com muito amor ao próximo.